0: Onsdag den 25. juni 2008 har jeg holdt et foredrag på Væksthøjskolen Jursland i nærheden af Grinå. Jeg vil gerne byde velkommen til vores onsdagsforedrag. Velkommen til Ole Terkelsen. Vi skal høre noget om hverdagens problemstillinger eller problemer og fremtidens løsninger. Var det ikke sådan, det er... Jo! Ja. Så det glæder vi os til ja. uh, og Velkommen og have en rigtig god aften alle sammen, så så værsgo. Jo tak. Jo, jeg har kaldt det for nutidens problemer og fremtidens løsninger. Og jeg har tænkt på at tale lidt om tre grupper af problemer, og de problemer jeg ikke når, dem kan vi eventuelt tage op i spørgetimen. Men der er jo store problemer på det seksuelle område, eller på samlivsområdet, der er jo mange problemer med skilsmisser osv., og så vil jeg også gerne eventuelt tage lidt op om, hvordan kan det være, at vi har så mange sygdomme og så mange sjælelige lidelser udbrændthed og så osv. Og det tredje vil jeg gerne tale lidt om materialismen og de materielle forhold ude i verden. Det kunne jo godt lyde sådan som lidt blandet landhandel, og at de måske ikke har så meget med hinanden at gøre, men sådan groft Taget ud fra Martinus kosmologi, så er det den samme årsag, og der findes sådan set også de samme løsninger på det hele. Øhm, ifølge Martinus, så er alle levende væsner evige. Vi er alle sammen evigt levende væsener, og vi er på en evig kosmisk rejse. Vi har været mineraler og planter, og vi er dyr, og vi skal blive rigtige mennesker, og der ligger åndelige verdener foran os. Så det. Livet er en fantastisk rejse. I virkeligheden kunne man også sige, at livet det er en rejse i guddommens bevidsthed. Vi er på evige rejser. Det er ikke sådan, at man bliver hængende på et sted hele tiden. Og menneskeheden i dag de er på et meget spændende sted i udvikling. Det er faktisk den mest dramatiske forvandling i det store kosmiske spiralkredsløb eller den store kosmiske udvikling. Og det er, at vi er ved at blive forvandlet fra at have været egoistiske dyr, og nu skal vi til at være alle kærlige mennesker. Fra at have været 100% interesseret kun i at klare sig selv, kan man blive 100% interesseret i, hvad kan jeg gøre for de andre. Det er jo en meget dramatisk forvandling. Og øhm, Martinus han har tit refereret til Sphinxen og til pyramiden, fordi han mente, at det var et meget stort vendepunkt i jordklodens udvikling. Og i modsætning til naturvidenskab, så mener Martinus, at det er meget ældre, end man tror. Han mener, at øh, tvingsen af pyramiderne er cirka 90.000 år gamle. Og han mener, at på det tidspunkt, der var der meget primitive mennesker. Altså det var mennesker, som han måske kunne kalde dyre mennesker. Altså det var øh, mennesker, som alligevel var kommet så langt, at de kunne tage imod en åndelig vejledning. Det er måske sværere at holde foredrag for chimpanser og orangotanger osv., og men... Det må jo være et eller andet sted i udviklingen, hvor man begynder at kan tage imod en åndelig vejledning. Og han mener jo heller ikke, at pyramiden var noget begravelsesmonument, men snarere jo altså en, en indvielsestempel. Og så hvor der kom altså ældre brødre fra det rigtige menneskerige, altså fra højere verdener, som kom ned og hjælp de første faraoner og ypperste præster med at give dem en, en slags delvis indvielse, så de kunne løse den opgave, de skulle. Og øh, Martinus øh, bruger netop tit det billede med sphinksen der, for det er jo en meget gådefuld øh, figur. Netop det, at den har et menneskeligt ansigt, og så har den en dyrisk krop. Og Martinus siger, jamen det er fordi, den er en symbol på menneskeheden. Det er en symbol på os mennesker. Vi er halvt dyr, og vi er halvt menneske. Og det er faktisk det, der er skyld i alle problemer. Dengang vi levede i harmoni med naturen som dyr, der var der ingen problemer, og når vi engang når frem til at blive rigtig humane med kærlige mennesker, så er der heller ingen problemer. Men det er lige der i overgangsstatet mellem dyr og menneske, at nogle gange så mister vi nogle af de gamle dyriske egenskaber, nogle af de instinktive. Martin spurgte poetisk udtryk med, planter og dyr, de hviler i det guddommelige fagundtag. Altså dyr og planter, de har jo ikke problemer med selvmord og samlivsproblemer. Det hele går jo fuldstændig automatisk og harmonisk, fordi de har veludviklede instinkter. Men det at køre på instinktet er jo faktisk også at køre på automatpiloten. Vi skal jo blive guder, vi skal, vi skal jo blive selvstændigt tænkende væsener, vi skal selv kunne forstå det hele. Vi skal ikke blive ved med at handle instinktivt, vi skal handle reflekteret og intellektuelt. Og det er så altså en meget dramatisk overgangsperiode der hvor de gamle instinkter begynder at svigte og tænke evnen og intellektualiteten ikke udbygget nok endnu. Og der kommer så sådan en, en, en grænsezone, hvor vi øh, kan, øh, stadigvæk har egoistiske, dyriske tendenser, men vi har fået nogen en menneskelig begavelse en menneskelig intelligens. Det kan bl.a. give sig udslag i, at vi har fået så meget intelligens, at vi kan lave atomkraft, atombomber, missiler, men så har vi også nogle dyrske egenskaber, at vi kan finde på at bruge dem og slå andre mennesker ihjel sig. Øh, altså, jeg tror, at statistikken viser for 100 år siden, som både 90% af voksne danskere sammen med en anden voksen. Altså det vil sige, at man boede i ægteskaber eller i parforhold. Og i dag er man vist ned på, at det kun er 50% af de voksne, som bor sammen med en anden voksen. Ikke? Altså det vil sige, at halvdelen bor alene. Det er da en underlig, det er da en underlig udvikling. Og der har jo aldrig været så mange skilsmisser, og ægteskaberne har aldrig været så korte som nu. Det er da også en underlig ting. Og mange har brugt det som argument for, at ja, det går jo helt af A-H til, og mange vil slet ikke tro på, at udviklingen går fremad, fordi vi kan bare se den gå tilbage. Og der er nogen der siger, at der aldrig er blevet slået så mange mennesker ihjel i krigene som nu, så det går der tilbage. Men der er altså en naturlig forklaring på det. Og det, der tidligere har holdt sammen på ægteskaberne, det var jo faktisk et ægteskabeligt talent og også en seksuel drift. Og øh, tidligere, der var det altså ikke nødvendigt, dengang vi levede i regnskoven og i djunglen osv., der behøvede man ikke at have hvad sådan noget ægteskabskontrakt og, og så videre. Der holdt man bare sammen i et ægteskab, fordi det var det, man helst ville. Man havde en partner, og det var den partner, man helst ville leve sammen med, og det gjorde man så bare. Men øh, dette ægteskabelige talent, det er ved at degenerere, Martinus taler altså om, at vi har en forelskelsesevne, som er ved at degenerere. Man taler jo også om, at man har en seksual drift alt al, al driftsliv det er jo instinktbetonet, og denne seksual drift, eller det der ægteskabstalentet, det er noget, som ganske naturligt er ved at degenerere. Det vil altså sige, evnen til at holde sammen med den samme partner livslang, det er en evne, som ved at degenerere. Jeg har mødt mange humane, venlige Eventuelt materialistiske mennesker. Og man synes både manden og kone, de er så sympatiske, og nu skal de giftes. Og de er rare flinke mennesker. Men det går alligevel ikke med 5-10 år, så er de gode, kære mennesker alligevel blevet skilt. Det kan man ikke forstå, når nu de var så gode og rare og sympatiske hver for sig. Men det skyldes altså, at de har bare ikke den evne. Det falder ikke naturligt at holde sammen længere. Og der er det så, at han taler om en udvikling fra enpolighed til dobbeltpolighed. Hvor det enpolede menneske lever Faktisk til fulde for familien. Og netop ved foreningen med et væsen af modsat køn, så går det op i en højere enhed. Når manden og kvinden smelter sammen og bliver til et kød, så bliver det et væsen, Så bliver det et fuldkomt væsen. Og det er jo det største lys i dyre og inden for ægteskabet. Og, øh, men man kan også sige med andre ord, så er i virkeligheden også et meget uselstændigt menneske. For ens lykke står og falder med, at man har en partner af modsat køn. Det synes jeg også er at, 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 altså et vidnesbyrd på, når nu 50% af befolkningen kan klare at bo alene uden at bo sammen med en anden voksen, så er det fordi, at man har fået udviklet nogle, sin intellektualitet, <coughs> man har fået udviklet åndelige evner og talenter, som gør, at man ikke så 100% afhængig af det modsatte køn, som var tidligere. Nu kan man godt i perioder i hvert fald fint leve af, alene, <coughs> Og det er så netop fordi, at når vi udvikler os frem til at blive dobbeltpolede, så bliver vi jo faktisk suveræne og selvstændige. Så får vi det hele i os selv. Så behøver vi ikke et et andet menneske som støttepædagog. Ja, altså jeg skal ikke gå så meget ind på det. (tøk) Men Martinus taler lige frem om, at der skal opstå et tredje køn, altså at vi skal blive dobbeltpolede. Men generelt set kan man sige, at enpolede mennesker, de har jo så ægteskabet og familien som den primære og den helt store interesse, og går vi til dyreriet, så er det jo sådan, at dyrenes interesser, det er parringen, og det har skaffe sig føde. Og når man har gjort det, så kan man slikke solskin og hvile så så er det ikke mere at lave. Men netop ved, at mennesker, der er ved at udvikle sin intellektualitet, man får interesser, man får hobbies, man kan gå op i det åndelige, man kan gå op i humant arbejde, man kan gå op i kunst og teknik og videnskab, man får en masse nye ting, der kommer på banen, og det bliver faktisk en konkurrent til, til ægteskabet. Så man kan sige, at det enpolede ægteskab, det dyrske ægteskab, der har man ikke interesser ud over familien. Altså hele interesse inden for hjemmes fire vægge. Man kan næsten, i de mest primitive stater af de familiære, der er man faktisk antisocial. Man er kun interesseret i ting, som gavner min familie og ikke andet. Til nøds, hvis man lever sammen i en flok, så er man kun interesseret i det, der gavner flokken. Men i dag kan man jo godt træffe mange mennesker, som lever i ægteskab, men som også er meget sociale. De går ind for social velfort, øh, forsorg og hjælpearbejde og humanitet osv. Men altså i det mest øh, hvad skal man sige, rendyrket, på eller dyrske, så har man altså hele sit fokus på, øh, på, på selve familien eller på flokken. Men efterhånden, så kan man sige, så vokser ens sympati, ens kærlighedskapacitet. Den bliver større og større. Den begrænser sig ikke bare til familien og flokken. Man kan også godt øh, hjælpe naboens børn, og man kan også godt øh, hjælpe andre mennesker, altså ens sympatieevne. Vokser, og efterhånden så bliver man jo interesseret næsten mere i, at det går andre mennesker godt, end dem, der er i, en, i ens egen øh, familie. Og der kan det så netop tit opstå problemer i ægteskaber, fordi to partnere i et ægteskab eventuelt ikke er lige kommet, kommet lige langt i deres øh, åndelige eller humane udvikling. Og hvis den ene så er mere enpol, altså er mere til hjemmets interesser, så kan vedkommende blive meget jaloux. På den andens interesser, som ligger uden for hjemmet. Det kan være kunst og videnskab, og det kan være Esperanto, eller biblioteksvæsen eller skolevæsen, politisk arbejde, socialt, og det kan være åndsvidenskab. Så vil den, der er mest mest lige ligefrem blive salu på den andens interesser. Jeg har jo oplevet et par gange, når jeg har haft lørdags kurser, at der er en kvinde, der siger ja. Øh, min mand er ude rejse for tiden, så kunne jeg godt komme til det her kursus, men når han er hjemme, så vil han ikke have, at jeg går til sådan noget som det her. Og det kan, der kan man så tydeligt se, at så er manden jo den ene pole. Han vil have, så skal konen være derhjemme, og hun må ikke have lov til at dyrke de interesser, hun har ud over øh, hjemmets fire vægge. Så på en måde så er det altså meget naturligt, at ægteskaberne ikke holder sig længe, fordi vi har ikke den der forelskelsestendens til at forblive, men det kan godt være, at mennesker de bliver forelsket noget oftere. Altså det vil sige, at man får så stor en kærlighed, så kan man blive forelsket i den og den og den og den. Men så er det sådan lidt mere plukforelskelse. Altså så, så er de ikke så langvarige, men det er sådan en, en lidt mere øh, enpolet egenskab, at man kan blive ved den samme partner hele tiden. Men øh, som Martinus, han kunne jo med sin kosmiske bevidsthed sådan se tilbage i tiden. Og han øh, skriver... I livs BIN 5, som handler om det seksuelle, at han har kunnet iagtage, at mand og kvinde har været, kunnet være gift med hinanden tre, fire liv efter hinanden. Altså, man er så glad for sin partner, så næste gang om man mødes i næste liv, så skal det være den partner. Og min sanden, så mødes de igen. Men så siger han altså til sidst, så er der slet ikke nogen seksuel sp- Bænding imellem sådan to mennesker. Der er jo nogen, de kan blive trætte af deres, par, ja, af deres partner. Altså sådan seksuelt set efter 20 år, efter 10 år. Nogen bliver med, der er partnerne efter 5 år eller 2 år. Så det er jo ret imponerende ud fra den synsvinkel, at der har været tilfælde, hvor man altså kunne have været også seksuelt tiltrukket af en partner. Måske fire liv efter hinanden. Men så siger han, så er det seksuelle udlevet mellem de to. Og det kan godt forekomme, at de bliver født som søskende. Fordi de er jo ofte meget på bølgelængde, men der er jo ikke nogen seksuel tiltrækning mellem søskende, så det behøver ikke at være sådan, men det kan faktisk udmærket være sådan, at at familieskab kan have sådan en baggrund. Martinus taler så også om, at seksualiteten ændrer lidt karakter. Og det er jo det, at øh, i dyreri der har man jo parringen, fordi at øh, slægten skal videreføres, og, øh, ellers så duer reinkarnationsprincippet jo ikke til noget, hvis ikke der var i den her seksuelle formering. Men efterhånden begynder denne lysoplevelse i forbindelse med seksualiteten at spille en større rolle. Man vil altså have den seksuelle nydelse, men man vil ikke have børn. Og der er det jo mange mennesker, de har en meget stor seksuel aktivitet, men de vil absolut ikke have børn. Og derfor ser man så altså, at i selve paringsakten er der to ting, der er samlet. Den ene det er forplantning, og den anden det er lysoplevelsen eller nydelsen. Men efterhånden så vil folk hellere have nydelsen og ikke have børnene. Og øhm, jamen, altså, så længe man har lyst til at sammenleje paring, så Martin, så skal man endelig have det. Og, og så længe altså, man virkelig gerne vil bo i parforhold, og man virkelig gerne vil have børn, så skal man bare gøre det. Men der er faktisk mange mennesker, som i dag måske ikke føler så stor tiltrækning til samleje. Der er også mange, der har seksuelle problemer, der er mange samlivsproblemer. Dyrene, og dem, der bor i junglen, de skal jo ikke skrive til de forskellige brevkasser og spørge om seksual, seksuelle problemer, have seksual vejledning osv. Men det skyldes helt enkelt et højere udviklingstrin. De skal talenter og egenskaber, de er ved at degenerere, man er ved at udvikle. Så på en måde, så skal man så det kan ikke være så ked af, hvis man ikke er lige præcis som de andre på det seksuelle område. Og Martinus taler om, at jo mere human og jo mere kærlig man bliver, så får man andre lægens krav. Og altså, hvis man er meget enpolet, så er lægens kravet, at man skal have samleje for at, have, for at få det sundere og normale velvære. Martinus har enkelte gange været inde på, at det faktisk er en forbrydelse fra samfundets side at spære kønsmodende unge mennesker ind i fængsel, og så måske... Hinder dem i at have seksuelt samvær måske i 10, 15, 20 år. Nu er det jo blevet op på det, men tidligere var det jo sådan. Altså folk kunne jo faktisk få nedbrudt deres seksuelle struktur. Hvis man var en frisk, ung mand, som havde en normal seksuel trang, som sad 20 år i fængsel og aldrig kunne få normal afløb for det, det var så ødelæggende, for hans syge der jo meget nedbrydende. Men det er jo meget, meget Altså sundt og godt at få sådan et, 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 et samleje, fordi det, det er godt for det sundere, normale velvære. Men siger Martinus, mere humane og mere dobbeltpolede mennesker, de føler ikke så stor trang til det. De har andre lægenskrav, og det går mere på intimitet og kærtegn og omfavnelser og køser og, og kærtegn. Og også, siger han, altså, der kan man jo også udmærke godt kærtegne kønsorganerne når de erogene zoner. Så man må faktisk sige, at Martinus er lidt, eller en del skeptisk over for præventionsmidler. Et 0 til paven. <laughs> Nej, altså... Ja, det er, jo, det er jo fodboldtider her, så man må jo alligevel være lidt aktuelt. Der er, jo, der er jo semifinale i aften mellem Tyrkiet og Tyskland. Men, øh, men nu skal jeg jo holde fordrag i aften. <laughs> ja. Nå, men der var nu også en anden lille vits, jeg nogle gange bruger. Jeg så en udsendelse i Fjernsyn, hvor manden i det ægteskab sagde, at han ville gerne have seks. To gange om ugen, og kone sagde, at hun havde kun trang til det en gang om måneden. ikke? Så står der 8-1. <laughs> og hvad gør man så? Ja, jeg ved i hvert fald, at Martinus er meget inde på, at man skal ikke forføre andre mennesker, man skal ikke lægge pres eller tvinge eller overtale eller købe nogen til seksualitet. Så i det tilfælde der, så skal man sige, at så skulle man kun have det i en gang om måneden. Martinus mener, at det seksuelle det er noget af det, det helligste og det mest fornemme, man har, og det er faktisk noget at komme ind på en glidebane, hvis man har sex uden at have lyst til det. Og det kan man jo blandt andet have som prostituerede, ikke sant? der kan man jo have sex mange gange om dagen. Men det har altså sine virkninger på det psykiske, og kan altså også godt føre ud i seksuelle afsporinger og, og flere liv. Men altså seksuel afholdenhed, total afholdenhed, det kan også føre ud i seksuelle... Øh, altså hvis man øh, lever seksuel afholden uden, øh, uden og så videre måske et liv eller to som nonne eller munk, så kan det altså gøre, at man får så stærk en seksuel Sult, som er altså det seksuelle ligefrem, får overslaget i bevidstheden, som man, altså man, man bliver helt sexstore, altså man bliver helt udsultet. Så det der med sex, det har altså noget at gøre med den gyldne middelvej. Man skal være den her for meget eller for lidt. Men det er jo tit med seksualitet, at hvis det er en meget rig mand og en ung kvinde uden uddannelse, de får børn, så har hun ikke lyst til sex med. Men hun kan måske ikke se nogen udvej og bare tage sit gode tøj og gå, altså, så bliver hun måske i ægteskab og seksualiteten, fordi hun kan ikke se andre udveje, hun går der økonomiske årsager, og nogen kan overtale, og nogen kan tvinge, og nogen kan forføre, og nogle gange gør man det af nød, fordi der ikke er andre muligheder osv. Men der skal man altså, så altså vidt det er muligt, kun have seksualitet, når man har lyst til det. Det er lidt det samme, eller præcis det samme som at spise. Egentlig skal man kun spise, når man er sulten. Det er også en afspor, at faktisk kan komme ind på at spise, når man ikke er sulten, ikke sandt, Fordi så bliver man jo overvægtig, Og det kan også godt på længere sigt, også over flere inkarnationer, føre til, til spiseforstyrrelser. Hvis man går for, på for mange af afmæringskur og sultekur og så videre, det er hverken godt at vende sig til at spise for meget, eller have alt for, mange, for alt for mange sultekur. Det er bedst at lige holde den, 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 gyldne, den gyldne middelvej. Så Martinus mener altså, at... Øh, at øh, på et vis tidspunkt, hvis man ikke føler noget særligt trang til det, osv., så er det altså bedre at gå over til, til en, 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 en kærtegns seksualitet. Han har ikke sådan detaljeret det ud, men han siger altså også, at selve samlejet det har også en, en åndelig side. Det er, altså, det, det er en, en guddommelig akt, det er en åndelig akt, og øh, der er faktisk altså også tilknytning til væsener på det åndelige plan, som er ved at prøve på at inkarnere. Og derfor kan man også sige, at det er faktisk en slags sabotage, eller en slags at gå imod de åndelige lover at bruge prævention. Men Martinus synes alligevel, at, at det er godt nok at gøre det, hvis man er meget enpål, og man er meget afhængig af det. Og specielt, hvis alternativet er en lang række uønskede børn, så er det jo, altså en, en, så er det jo kun en detalje, at man bruger prævention, i stedet for at få en masse ulige børn ud af det. I det hele taget så har Martinus altså forklaret en lang række forskellige stadier i den seksuelle udvikling. Men førhen var det jo altid, hvordan kan det være, at du ikke er gift og får børn? Og så kunne man være en særlig i familien, fordi alle de andre familier familien blev hurtigt gift og fik børn. Og hvad der er vejen med dig? Og så videre. Så man tror ligesom kun, at der er én vej, man skal være præcis ligesom de andre. Men Martinus han viser netop, at der findes så mange forskellige stadier i denne seksuelle udvikling, der var en gang i fjernsynet en udsendelse, det hedder, hvor ham der studieverdenen altid sagde, at der er en naturlig forklaring. Det er en naturlig forklaring på det hele. De havde mange problemer og spørgsmål. Og han kunne altid komme med en naturlig forklaring. Og det kan man så også sige, at det kan Martinus med hensyn til alle forskellige seksuelle minoriteter og lægninger. Ja, der var også engang, gang Bob Boysen havde lavet sådan en, en, en morsom tegning, der havde været en psykologisk undersøgelse, som viste, at de, de mennesker, som kunne leve i lange og lykkelige ægteskaber, de udgjorde i dag en seksuel minoritet. Og så havde Bo Boysen tegnet sådan en tegning, hvor det var et lykkeligt ægtepar, som inde ved psykologen, og så sidder han der på kanten af sit skrivebord og spørger det lykkelige ægtepar, nå, hvordan føles det, at tilhøre en seksuel minoritet? <laughs> Men øhm sådan de rigtig gode gamle dags ægteskaber, de er sådan set ved at være passé, Og Martinus siger, at det går faktisk en udviklingslinje fra de lykkelige ægteskaber til de ulykkelige ægteskaber. Så synes man, det var der en kedelig udvikling. Vi troede altså, at udviklingen gik fremad. Men for ægteskabets vedkommende, så er det sådan, at det går mod de ulykkelige ægteskaber. Og lidt længere frem kommer man til det, Martinus kalder for ufrugtbarhedens zone. Og der kan man så tale om kammeratskabsægteskaber. Det er altså at mand og kvinde de vil gerne leve sammen. De vil også godt have et intimt sammenliv og, og, og være partnerskab, men de har egentlig ikke lyst til at have børn. Altså, det kan godt være mand og kvinde, som gerne vil have seksuelt forhold, og, og, men de har ikke noget særligt behov for at opdrage deres egne børn og for at have familie på den måde. Og så, altså, når han nu taler om ufrugtbarheden, zone, så er det ikke på grund af en anatomisk defekt, men så er det simpelthen det, at de har ikke lyst til at have børn. Altså, det, det, det er ligesom ikke noget for dem. Og det synes jeg også, man ser mere og mere. Og når man så ikke har det, så har man interessefællesskab, og netop i kraft af, at man er blevet mere dobbeltpolet, mere human, mere kærlig, man er blevet mere intellektuel, man har fået flere interesser, og derfor kan man udmærket godt se, at det kan være to måske, som har overvejende interesser for det kunstneriske, eller for det åndsvidenskabelige, det åndelige, eller humant arbejde, det behøver ikke at være den samme genre, men man kan sige, at hvis man er Konen har 50% af interesserne inden for ægteskabet og 50% udenfor, så kan det blive meget lykkelig. Og netop når man bliver mere human og kærlig, så er man ikke så egoistisk. Så begynder man at sige, at bare partneren har det godt, så er jeg lykkelig. Altså det vil sige, at man begynder at tage mere hensyn til den anden end til sig selv. Men hvis begge partnere gør det i et ægteskab, så kan det blive overmåde lykkeligt. Men nu om dagen taler man jo for eksempel om en tøffelhelt. Det kunne være et eksempel, hvor manden var mere human udviklet end konen. Og så vil hun jo altså fremstå som en tyrann. hun vil hun så og sig med ham, og i stedet for at give igen og sige, nu så finder han sig i det, fordi øh, for husfredens skyld, så bider han det i sig. Og på den måde, så, så kan den mere enpolede kone, altså øh, tyrannisere manden, men det andet kan også sagtens være tilfældet, at det er konen, som er meget human og kærlig. Og så er der faktisk altså manden, der er en tyrant. Så man kan sige, at øh, det giver sådan nogle gnidninger og problemer, hvis manden og kvinden ikke er på det samme sted i denne humane udvikling, eller denne poludvikling. Men øh, bare de er på samme niveau, så, så kan det blive meget fint. Og Martinus taler så om, at det kan blive meget harmonisk og lykkelige ægteskaber i fremtiden. Men så er de altså ikke primært baseret på forelskelse og den seksuelle tiltrækning, men så er de altså også baseret på et, et venskab og et interessefællesskab og en loyalitet og en forståelse. Man kan også sige, jo mere intellektuelt udviklet man bliver, ikke sandt, desto bedre mulighed bliver det jo også for en intellektuel udvikling, en sælelig udvikling med partneren, hvor man ligesom kan føle sig forstået og og udtrykke sig på den måde, hvor det før jo gik lidt mere automatisk og og, instinktivt. Men altså, man kan jo sige, at vi har nogle problemer i dag, og hvad er så fremtidens løsning? Jamen Martinus, han holdt jo hele tiden på, at Jesus, han var kommet her til jorden for at være en model. Man har meget teologi med søn og noget, og, og han skulle dø for, for at tage vores synder osv. Men Martinus mener i al sin enkelhed, at Jesu opgave det var at vise, hvordan et rigtigt menneske er. Altså, der skulle simpelthen komme en model, der skulle demonstrere, sådan er den fuldkommende værre måde, ikke? Og Jesus han sagde jo gang på gang, ingen har større kærlighed, end den, der vil give sit liv for andre. Han gjorde det selv, og egentlig bogstaveligt, men i overført betydning betyder det også at man er villig til at ofre noget af sin egen bekvemmelighed for at hjælpe en Man kan måske nemt forstå det hvis det er en mor der vil hjælpe sin syge datter og moren vil gerne påtage sig noget ekstra arbejde og besvær for at hjælpe sin datter, ikke sandt? Men det er jo et glimrende eksempel, man er villig til at ofre noget af sin egen bekvemmelighed for at hjælpe andre, ikke? Det vil sige at når man gør det, så går man jo Kristus vejen, så at sige, ikke? Og det er jo også det, man kan sige, altså i ægteskaber er der jo mange problemer med, at den ene af parterne måske er utro, og det er utroligt sårende for den anden. Hvorfor er man utro? Jamen det er jo fordi, man har en seksuel drift, man har en seksuel trang, man har lyst til det. Martinus har også talt om, at forelskelsen, det er det samme som sælige vitaminer. Altså når man bliver forelsket, så bliver man glad og lykkelig, og Martinus siger jo også, at forelskelsen har jo til mission når den løber sin ligne ud, at den resulterer altså i samliv samlejre og afkomme, og det er det største lys og den største lykke og glæde, man kan opleve i, i dyreriet, så altså, det er det ikke fordi, jeg sådan skal kritisere uh, samlejet og forelskelen og seksualiteten. Det er det største lys, man kan opleve i dyreriet, og det er jo altså en verden, hvor man lever i kamp og krig og konkurrence med hinanden. Hvordan skal staklerne holde ud og leve i denne jammerdal af den fysiske verden? Jamen, det gør man altså gerne, fordi man har altså dette, dette guddommelige lys, som, som lyser op i denne tilværelse, så det ligger en enorm inspiration og en enorm kraft i det. Men det kan også godt være sådan, at der er altså et ægte par, hvor forelskelsen hos den ene part simpelthen er hørt op. Den ene part er simpelthen blevet midt af partneren, og der er så at sige, det faktum, det er det ikke noget at gøre ved. Det er ikke noget, man kan beslutte sig for. Det er ikke nogen beslutning. Altså, man kan bare ikke gøre ved det. Sådan er man. Og når man er mæt, jamen, så er man mæt. Hvis man har siddet og spist hernede, så er man mæt. Det er ikke noget at gøre ved det. Man bliver nødt til at vente den 3-4 timer, for at, at, at appetitten kommer tilbage igen. Altså er man mæt, så er man mæt. Og derfor er det så nogle gange, at hvis den ene part så ikke føler sig mæt af den anden, også i seksuel helstene, så kan vedkommende jo stræbe efter at opfylde sine egne seksuelle ønsker. Og så giver det sig jo udslag i utrofskab, og så sårer man jo den anden, ikke? Men det kan man sige, der sætter man altså sin egen nydelse højere end partnerens. Altså der vil man hellere have, at jeg oplever det, jeg gerne vil have. Så går det ikke noget om partneren og børnene bliver ked af det. Og det er jeg vil sige. Det er jo ikke at gå Kristusvejen. Og det er så også det, der skal være lidt af pointen i det her foredrag. Alle steder, hvor vi har problemer i dag, så er løsningen at gå Kristusvejen. Det er at være næstekærlig og alle kærlig. Og det er altså det, jeg er villig til at ofre noget af min for at andre kan have det godt. Så det vil altså sige, at Martinus mener, at et højt udviklet menneske vil aldrig tage en seksuel tilfredsstillelse, som koster tårer, som går ud over andre. De vil være så beherskede, så vil, de, så vil man hellere afstå fra en seksuel udløsning, end at man vil skade andre med sin seksualitet. Og der er sikkert også mange af jer, der har oplevet ufrogsskab, og det er så forfærdeligt, og ubehageligt. Hvordan, hvordan, hvordan sådan kan man undgå det? Hvordan bliver man fri af det? Jamen der gælder lån og lån jo også. Det er jo bare at holde op med selv at være utro. Og så kan man så sige i det øjeblik, men man måske også kommer så vidt, at man er villig til at ofre noget af sin egen bekvemmelighed for de andre har det godt. Jamen altså, så bliver man jo fri for den karma og den skæbne. Vi får jo kun vores karma og skæbne på de områder, hvor det er nødvendigt for os at lære. Der hvor vi får lidelser, det er fordi, at der kan vi altså lære noget af det. Og øh, netop når det så også i forhold mellem mand og kvinde bliver sådan, at man bliver interesseret i, hvad kan jeg gøre for at gavne den anden? Og begge parter har den holdning. Jamen det kan jo blive umådeligt harmonisk og dejligt, det kan det ja. altså blive en, nogle alligevel gode parforhold. Men Martinus kalder dem alligevel for skinneægteskaber, fordi altså, et rigtigt ægteskab, det skal altså egentlig, egentlig i hvert fald sådan fra naturens hånd af, fra dyrigheds hånd af, så skal den altså være baseret på, på forelskelse og en, og en seksuel tiltrækning. Jeg har hørt rent naturvidenskabeligt, at man har fundet ud af, at der er to hjernecentre, som er lidt lammede i den tid, man er forelsket. Og det ene af hjernecentrene har vist noget med kritisk holdning at gøre, eller kritik. Og, d- og, og den, den, hjerne, den hjernelammelse der, den skulle, skulle ifølge videnskabelig undersøgelse nemt kunne holde i halvandet til to år. Men så efter to år, så vokser den kritiske evne lidt frem igen. Og Martinus har jo faktisk også i sin introduktionsbog, og Logik, talt om den der hjernelammelse, fordi når man er rigtig forelsket, hvad tænker man på andet om, hvornår kan vi være sammen igen, og hvad skal vi lave, når vi er sammen? Man går, og og uh, Martinus mener jo også, at det er derfor, at det er kommet ind, det her med solibat i, i den højere åndelige vejledning, som Martinus siger, at det kan ikke nytte noget, at, at lærlingen er forelsket i den periode, han skal have undervisning af mesteren. For hvad tænker man på? Det er også, jeg har jeg også lagt mærke til op i Martinus center klin, hvor jeg også holder foredrag. Der kommer jo mange singler, mange igen som og de går jo og kigger efter ikke kan finde en kæreste der. Og nogle gange så lykkes det. Så kommer de ikke til foredragene, så kommer de ikke til studieprisen, Så går de bare hånd i hånd ned ved stranden og går ud i naturen. Og det er så nemt som Martinus siger. Man har altså de her to seksuelle poler, og netop, når man bliver forelsket, så bliver den primære seksuelle pol aktiveret. Og det er jo altså faktisk den dyriske pol, og så slår den faktisk de åndelige interesser ud. Men jeg kender også, måske lidt kedeligt eksempel med en uh, ung mand, han blev gift og fik barn, og så mødte han Martinus, og inden for det første år af ægteskabet der med barn, der lykkedes ham at læse alle syv bind af Martinus' livs bog. Hvordan tror du det gik med ægteskabet? Ja. Jamen de er jo skilt efter et år, fordi det er jo heller ikke noget, at man ikke er interesseret i barnet og konen og bare sidder og læser åndelige skrifter. Så. Men øh, der kan man så med sig selv se, at man kan eventuelt svinge lidt i, i løbet af livet som et pendul. Nogle perioder i ens liv kan man være meget aktiv i, i den primære pol, i den seksuelle pol, den familiære pol, og til andre tider kan man være mere optaget øh, af det åndelige. Nu tror jeg ikke, man siger det sådan mere, men det var i gamle dage synes jeg altid, man sagde, at, at kvindernes liv begyndte først efter de 40. Og så så man jo i fjernsynet hvordan det var en kvinde, hun blev et maler for far og så videre. Men det har altså noget med det at gøre den der pendulsvinger. Altså, så bliver hun frigjort for det, det familiemæssige. Og hvis en, en dobbeltpol kvinde bliver gravid, så er det jo klart, at i den tid, hun... Hun øh, er gravid, og den tid, hun giver mælk, så er hun jo i den grad præget af biologiske funktioner. Så der vil hendes psyke altså også blive påvirket af det. Så hun vil være mere i en pool, har mere behov for beskyttelse, og har mere behov for en mand. Men når man er ude af det her med yngelplejen, så begynder jo så de andre interesser at, øh, at, at komme frem, ikke og det kan jo så netop gøre, at så bliver der mindre interesser for manden, fordi så kommer man over i sine mere humane interesser. Men... Øh, pointen for den her lille første runde, det skal jo så altså være, at øh, problemerne skyldes, at vi er svingsvæsener, vi er halvt dyr, vi er halvt mennesker, vi er lige et skæringspunkt, hvor vi stadigvæk har dyriske og egoistiske tendenser, men vi har altså også fået en ny øh, intellektualitet og en ny humanitet. Altså det er jo dejligt med, med, med alle kærlighed, ikke sandt? Men lige i skæringspunktet, før, så elsker man kun sin partner, så begynder man også at elske naboens kone og genboens kone og, og nogen på arbejde og så videre. Jamen det er da egentlig godt nok, at ens kærlighed Kærligheds og sympati, kærlighedskapacitet vokser og vokser, men det er ikke så godt, når det bliver blandet sammen med det seksuelle. Så vi kan godt se, altså på en måde er det godt, at vores kærlighedsevne vokser, men det er jo ikke så godt, alligevel hvis det blandes i med den seksuelle pol, så det bliver meget utroskab, og vi og kender også den der, dit barn og mit barn slår vores barn, altså der er jo utrolig mange komplicerede ægteskabsforhold nu om, på grund af alle de her skilsmisser osv. Men altså, alligevel, der er gode udsigter, når man begynder at blive mere interesseret i at give sit liv. Det er særligt at give end at tage. Jamen, jeg vil jo også godt lige måske nævne lidt om det sundhedsmæssige, men her kan jeg måske ikke lære jer så meget her på, 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 på sundhedshøjskolen. Det er jo et meget stort fag her. Men jeg vil alligevel lige nævne sådan generelt set, så har dyr jo ikke problemer med ernæringen, fordi de kan udvælge deres ernæring per instinkt. Og ser man så køer og får og så videre, der går græs på en mark, så kan man se, at der er visse planter, dem tager de ikke, dem går de udenom, og så er det andre, de tager. Og nogle gange kan man både se en hund eller en kat, der går ud og spiser græs så det var da helt skørt. Men de ved lige, hvad de skal og hvad de har brug for. Og derfor er der ikke nogen problemer med, med dyrene. Men vi mennesker, vi har jo altså ikke vores dyriske instinkter intakte, de er degenererede, det vil sige, nu kan vi ikke længere per automatik udvælge den sunde og rigtige kost. Nu er vi faktisk nødt til at læse helsebøger, studere og læse og bruge vores intelligens for at finde ud af, hvad der er, hvad der er sundt og hvad der ikke er sundt. Primært har vi altså nogle sansorganer, som vi skal stole på, men de kan omformes og delvis ødelægges. Øhm, første gang man får en snaps eller en whisky, eller første gang man ryger en cigaret eller en cigar, så bliver man jo svimmel og kaster op og får det meget dårligt. Og det er jo et klart eksempel på, her siger sansorganerne stop. Men hvis man så bliver ved næste weekend og næste weekend og næste weekend, så begynder det at smage godt, og så er det nogen til sidst, så kan man så ikke undvære sin cigaret, fordi det smager så godt. Og til sidst det her ildvand, som brænder og flåede der i sandsorganerne, ikke sandt Så begyndte, åh, det er en chives rigel, den er lageret de 12 år, og det er ren og det er sådan en konjakker. Så, så, så den der ild, der brænder der, når man får det ned. Martinus taler om det ligefrem verdenskrige, og verdensbrænde ned i vores mikroverden. Organerne er levende væsener, cellerne og molekylerne er levende væsener. Så, så der forårsager vi jo for, forfærdelige katastrofer. Men smagsløgne kan altså, de kan altså fordæves og omdannes, så det sidste, det der er jo forkert, det begynder at smage godt. Og man kan også uh, overdrive uh, med stærkere krydderier. Det mener Martins også, at, at krydderier er med til at fordærve lidt af den naturlige sands. Så på grund af, og i dag, hvad man kan lave industrielle af, af, af madprodukter og syntetiske ting, det smager godt af, af bolcher og chips og alt muligt, og det smager ved underligt osv. Men altså, der kan man også helt få forkvaklet for, for sine um, sandsorganer. Man har vel aldrig set noget over som dette, hvor der er så mange ernæringssygdomme, ikke? Øhm, der er jo altså 4-5 store livsstilssynder, og det, det er jo altså, hvis man spiser meget fedt, og man spiser meget sukker og sødt, og man drikker alkohol, og man ryger, og man motionerer for lidt, så er det næsten sikkert, at man får diabetes 2, og man får hjertekarsygdom og, og så videre. Og det er jo alligevel interessant at se, altså at inden for én inkarnation kan man altså se, hvordan man kan ødelægge sin tilstand. Men det, Martinus går meget ud af, og også forklare i sin bog, Den ideelle Føde, det er, at man tager sin sundhedstilstand med sig fra liv til liv. Så derfor er det altså meget alvorligt. Der kan være en stor ryge, som siger, at jeg gider ikke holde op med at ryge. Jeg blæser på, om jeg får ryge og lunge, eller dør og lungekræft. Og Den fornøjelse vil jeg have, og hvis jeg dør 10-20 år før tiden, så gør jeg ikke noget, for når jeg dør, så er problemet ude af verden. Men det mener Martinus, nej, det er det ikke, fordi vi skal reinkarnere, vi skal danne en ny krop, og der har vi nogle åndelige strukturer, nogle talentkerner, som er med til at skabe den nye krop, og hvor den information sidder til, hvordan det skal skabes en ny og en sund krop. Og hvis man så ryger meget, så kan man ødelægge de talentkerner, som skal se at man bliver født med sunde lunger. Hvis man drikker meget, kan man altså blive født med, med skader på hjernen og, og nervesystemet. Men det er meget svært at ødelægge. Martinus har forklaret, at man skal faktisk være alkoholiker i 3-4 liv efter hinanden, for helt at ødelægge hjernen. Og så mener han altså, at man kan blive født som øh, mongol, altså som åndssvag. Så øh, Martinus ser hver eneste gang et barn bliver født med en sygdom. Skyldes det? livsstilsønder i tidligere inkarnationer. Så derfor er det alligevel meget vigtigt at se op med, at man har de rigtige vaner. Nogle lever de altså også. Der er jo mange der store problemer med anoreksi, og, og det er altså, hvis man har spist for lidt eller spist for meget. Der var også engang en, der spurgte Martinus, hvad kan jeg gøre med min overvægt? Så siger Martinus, ja, det er jo ikke så nemt, for det er jo en organisk tendens, så man kan jo godt være kommet ind i nogen, man kan blive født med en sygdom, en, en tendens til, til, til for stor fedme. Det, det er meget svært at reparere i, i, i det her liv. Men øh, det er så trøsterigt, at vejen tilbage til normalitet, det er at leve normalt. Og man behøver egentlig ikke at gøre noget ekstraordinært. Man skal bare holde op med at gøre at det, der er forkert. Og så, altså, så, så sige, gør det rigtigt eller gør det normale, så retter det hele sig til. Han har lige i et enkelt gang nævnt, at sådan noget som migræne, det kan man også have med sig for tidligere liv, hvis man har haft stress og arbejde for meget, og være nervøs, og spænde for hårdt for, og sove for lidt, og så videre, så, så, så har man altså, jeg, jeg har da selv, eller haft det, mere udpræg i hvert fald, hvis jeg sov for lidt, og havde for travlt arbejde for mig, så fik jeg hovedpinen. Og så er det netop, hvis man har levet, dag efter dag, i sådan et stress og sådan et pres, og også leve med for lidt hvile, jamen til sidst så sætter det sådan nogle virkninger, som kommer med. Hvem ved, måske kan det også for kommende liv have følge, hvis man bruger p-piller i 10, 20, 30 år, ikke så griber man jo også ind i nogle hormonfunktioner. Det kan måske også have indflydelse på, at man kan blive født uh, ufrugtbar i, i, i næste liv. Så derfor skal man altså sådan virkelig passe på med alle, med alle vaner, fordi de kan altså overføres, fra, fra, fra liv til liv, og øh, når Martinus har skrevet den ideelle fød så er det jo fordi, han jo i særlig grad vil, vil pege på de uheldige sider ved den animalske ernæring. Og den her bog skrev Martinus allerede i 1935, og der skriver han, at videnskaben vil komme til at vise, at den animalske ernæring er usund. Og det tog faktisk først fart i 1950'erne. Der kom man ind i fedtforskning, spiroler og overforkaltninger. Der kom de første videnskabelige dokumentationer for, at det var usundt med animalsk fit. Og øh, Martinus er overbevist om, at øh, videnskaben ville finde ud af mere og mere. Og det er ikke mindst to-tre år siden, eller altså måske kun et eller to år siden, der var en, en øh, undersøgelse, der viste, at hvis man spiste, jeg tror det var noget i stil med en halvanden 100 gram, Rødt kød hver dag, eller noget der kom fra rødt kød, ikke sandt? De var altså kræftfremkaldende. Tidligere har man altid øh, nået dertil, at de beskytter mod kræft at spise øh, frugt og grøntsager. Men nu er der ligefrem nogle undersøgelser, der viser, at, at, at pattedyrkød, altså det røde kød, der, ikke sandt, at øh, når man spiser det i over 100 gram eller 150 gram om dagen, så, så virker det altså også kræftfremkaldende. jeg sagde også, og hørte hørt her ved, ved, ved bordet, hvordan øh, en læge, øh, der skulle have sådan en operation, en øh, bypass-operation, og han hørte seks, syv andre læger, og de mente alle sammen, at han skulle have en operation. Og så prøvede han i tre måneder at leve vegansk, altså også uden mælkeprodukter, ikke sant? Og så, så kom han så, så meget, at så det ikke var nødvendigt med en øh, operation, og det rykte jo så lidt blandt de andre læger. Øh, det er tit netop, at det videnskabelige er lidt af hvad man selv kan lide, og det er netop også, at mange læger og biokemikere, de mener jo, at det er så sundt at drikke rødvin, og det hjælper mod hjert- og, og så osv. Men de glemmer altså bare altid, at det ødelægger hovedet, det ødelægger hjernen, altså det er meget alvorligt med, med alkohol. Det er da muligt, at det kan have en gunstig virkning på kredsløbet, men det er da meget værre, hvis man ødelægger sin hjerne og... Og sådan er det jo også i Danmark. Der da er vi jo et stort landbrugsland. Al forskning i Danmark viser, at det er sundt med mælk. Og al forskning i Frankrig, som laver rødvin, viser jo, at det er sundt med rødvin osv. Og, og folk, som er biokemikere og biologer, som selv er glade for kød eller rødvin, de kan jo nemt komme til at finde nogle aspekter af det, som er sundt. Og så bliver det jo altså ligesom ikke ren videnskab. Det bliver, det bliver mere farvet af ens egne personlige præferencer end af virkelig videnskabelig forskning, og det er ingen tvivl om, at den forskning vil fortsætte, og det vil altså blive helt klart, at, at den veganske kost vil være den sunde. I et overgangsstadium mener Martinus udmærket godt, at man kan tage mælkeprodukter og æggeprodukter, der behøver man ikke at myrde og slå dyret ihjel, og der kan man også slippe for lidt, lidt ulykkeskarma, og øh, det er ikke så stor en belastning for organismen. Det er en belastning for organismer at spise kød, og det kan ikke lidt, når man koger og stege. Og i dag er vi nødt til at koge og stege, men det er stadigvæk belastende for, for, for organismen. Men egentlig så er der ikke så meget drab i fordøjelsesprocessen med, med mælk og, og, og æg, så det kan man godt have i en overgangsfase. Men generelt set kan man også sige, at fremtiden det er ikke, at dyrene skal være vores slaver. Dyrene de er jo spærret inde i kostaller og hos landmanden, og, og de skal jo arbejde for os. Det kan selvfølgelig også være meget fint at have en rige hest og have heste som trækdyr osv. Men i virkeligheden så er de jo slaver for, for, for mennesket. ikke sandt? Så jeg ved ikke hvordan de skal gå med honningen og uldklæderne, men det kan også være på sigt at man vil holde op med at gå i uldtøj og med lædersko og tage honning og sådan noget, fordi at man vil ikke under nogen omstændigheder, at, at dyrene skal være vores slaver. ikke sandt? Men igen her, altså mange af de her sygdomme, de skyldes det Martinus kalder den, Nar- narkotisk-animalsk ernæringskilde. Og øh, han taler altså om, at, øh, at menneskeheden kan sådan symbolsk deles i tre store dele. Og øh, de to tredjedele, de har faktisk en ret voldsom karma foran sig. Og den ene tredjedel står altså faktisk over for, for for en karma på grund af, at de går ind for oprustning. De er villige til at dræbe i selvforsvar. Og de siger, at det mangler bare, at vi skal finde os i det, at man kan gå i i krig, og hvis de angriber os, så altså hele den filosofi, også der ligger bare om den nationale oprustning, og folk vil i krig osv., det kan altså godt give en voldsom karma. Vi skal alle sammen komme til, hvor Jesus var med korsvisselsen, Hvis det er nogen af os, der skal dø, så værsgo så at slå mig ihjel. Jeg vil ikke slå nogen ihjel. Det er også at gå kristusvejen. Hver enkelt individ skal komme der til, at de siger, jamen jeg vil ikke dræbe nogen, jamen, så bliver du selv dræbt, jamen så hellere det, hellere at tage mit liv, end jeg vil tage et andet, det er jo også at gå Kristusvejen, så de der har en anden indstilling, de skal i hvert fald komme til at få en anden indstilling, og så kan jeg, det vil det jo vise sig hvordan de får den indstilling, men mange mennesker de bliver forandret af at opleve krigshelvedet, det er noget der gør at de kan tage afstand fra det. Og så er det, som Martinus siger, det er så også en tredjedel, som betjener sig af den narkotisk animalske ernæringskilde. De står også over for en ret streng karma, netop i kraft af mange sygdomme og mange lidelser. Og Martinus har også er inde på det her aspekt, med at når man spiser kød, er man medvirkende til, at dyrene bliver slået ihjel. Og derfor er man ikke selv beskyttet mod dyrene. Og jeg tror også her på skolen, at der er utrolig mange gode eksempler på, hvor sundt og hvor godt, og hvad der kunne udrette af små mirakler, når man går over til en vegetarisk, en grøn sandt, at det virkelig kan, kan hjælpe meget. Og så... Så, så er det så den sidste tredjedel tilbage. Det er så de mennesker, som har forladt den narkotiske animalske ernæring, og som er begyndt at interessere sig for åndsvidenskab, og som er begyndt at leve efter principperne for åndsvidenskaben. Man kan godt studere åndsvidenskab, Bare for sin personlige interesses skyld. Det var jo alligevel interessant at læse. Men Martinus mener for eksempel om hans egen åndsvidenskab, den har ikke særlig stor betydning, hvis man kun læser det for interesses skyld. Det har først betydning, det batter først noget, når man begynder at omsætte det i praktisk væremåde, når man begynder at træne og øve det. Der er det altså virkelig først, den for får praktisk betydning. Fordi det, jeg nu lige refererer til, det var... Martinus 85-års fødselsdag, så kommer han lige til at sige noget om kosmiske glimt, altså nogle kosmiske oplevelser. Og så spørger han så, ja, hvem bliver de første, der, 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 der får kosmiske glimt?" Så siger han, ja, det bliver jo ikke dem, der går, det vil have krig og oprustning. Og det bliver altså heller ikke dem, der går ind for den narkotiske animalske ernæring. Det bliver altså dem, som går ind for den sunde ernæring, og som går ind for at omsætte åndssindskandens principper i daglig væremod. Det bliver altså de første, som kommer til at få de her åndelige kosmiske, øh, kosmiske oplevelser. Og det sidste område, jeg gerne vil ind på, og det er jo også et af de helt store problemer i verden i dag, det er, at vi lever i en meget materialistisk verden. Og i dyrerigt, det er en egoismens verden. De stærke, de tager simpelthen bare fra de svage. Og de svageste jamen er det ikke nogen, der hjælper dem. Det eneste hjælp, de kan få, det er, at de bliver sultet hurtigt ihjel, så de kan dø og komme ud af deres lidelser. Ikke så, så det er den eneste humanitet, man kan hjælpe staklerne i dyreri ved at slå dem hjælp. Og derfor er det jo også tit de her syge og, og anderledes dyr, de bliver tit hakket ihjel og i hjælp af deres artsfæller, Og på den måde kan man sige, at de bliver hjulpet ud af det. Og i dyreriet, der er magt det samme som ret. Har man kraften og styrken, så har man ret til at gøre, hvad man vil. Men så kom den allerførste lovgivning. I hos de primitive mennesker du må ikke stjæle du må ikke slå ihjel det er en beskyttelse af de svageste det er faktisk humaniteten der kommer ind og hvis det frem bliver en stat eller et samfund som har en lovgivning så går den lovgivning på at du må ikke stjæle, du må ikke slå ihjel det er jo en beskyttelse af de svage så er virkeligheden, så er lovgivningsmagten næste kærligheden der er ved godt, der er mange, der suger på skattefar og, statsministeren og så osv., men i virkeligheden er det jo statsmagten, som er næste kærlighedens repræsentant i samfundet. Ikke? Det er jo trods alt statskassen, der sørger for at drive hospitalerne og sygehusene og skolerne osv. Og, og der er der også mange danskere, som siger, jeg betaler min skat med glæde. Det sagde man jo ikke i gamle dage, men der er nogen, der siger det, fordi de gerne vil leve i et land, hvor vi har en god øh, social, godt social øh, velfærd. Og det er jo så altså også næste kærlighed, der er ved at vokse frem. Men vi er i en meget speciel udviklingsfase. Vi er der, hvor man ikke længere kan tro på instinktiv basis. Når alle naturmennesker de tror på guder og ånder, og Martinus siger, at det er rigtigt, der er ånder i naturen. Jorden er levende, universet er levende, det er løven og det er fisken, og de kan se, at det er levende væsner, der er liv i solen og i vandfaldet og i træerne, og... Moderne videnskabsmænd synes, at de er meget naive. Men Martinus siger, at deres verdensbillede er faktisk mere korrekt end naturvidenskabens. De kan se universet der levende, og naturen er levende. De lever i harmoni med det, og de dyrker guderne. De... Tit er det netop også, at, at mange mennesker inden for New Age anser indianerne for at være specielt højt udviklet, fordi de lever i en sådan harmoni med naturen. Ikke? Men meget af den harmoni skyldes, at de har ikke er tabt deres gamle instinkter, og derfor har de stadig evne til at leve i en, en fantastisk harmoni. og Der findes mange sjamaner og medicinmænd, og så videre, som har åndelige evner, men det er det, Martinus kalder lavpsykiske evner, altså hunde og katte. Og, der er jo mange dyr, som har psykiske evner og, og som kan forudse ting. Hunden kan forudse, at dens herre vil dø om et par dage, og den hylder og jamrer og så, videre. så det at have åndelige evner, betyder ikke nødvendigvis, at man er højt udviklet. Og, øhm men, men, men så kommer vi ind i en fase, hvor vi begynder at udvikle intelligensen. De sidste 300 år her på kloden har man de fleste steder haft almindelig skolegang. Det har været en eksplosiv udvikling af intelligensevnen. Og det har gjort, at vi er blevet tekniske og videnskabelige. I 1700-tallet havde vi en teknisk revolution, ikke sandt? Og industrialiseringen kom i gang, og ned med konger og kejsere, og ned med kirker og religiøsitet og autoriteter. Og så begyndte materialismen at komme frem. Og i Danmark, det er jo et af de, det er det de mest materialistiske lande. Og der findes en klog forsker herinde i Aarhus, som hedder Helmut Nyborg. Jeg ved ikke, om I har hørt ham, men han siger altså mange ting, som ikke er politisk korrekte. Og han siger altså ting, som altså han, han bliver øh, øh, slået for. Og her for nylig har han sagt, at der er undersøgelser, der viser, at materialistiske mennesker er mere intelligente end religiøse. Og det er jo altså, kan man sige, ikke politisk korrekt at sige det. Men altså, ifølge Martinus' analyse, så stemmer det altså, at denne gamle religiøsitet, den er altså baseret på instinktive evner, som vi har mere os fra Djur i Man er ikke i tvivl om, at det er en gud. Så den gamle fundamentalistiske religiøsitet, den er baseret på instinkter og følelse. Og der er intelligensudviklingen ikke kommet så langt. Men der skal komme en ny religiøsitet. Der skal komme en ny kosmisk religiøsitet. Hvor man ikke har ypperste præster og guder og paver og... Biskopper og mellemled, der skal man frem til at have sin eget personlige forhold til kosmos. Et helt personligt forhold til hele universet, til hele Guddommen. Men det kræver altså også en vis portion en intellektualitet, en vis portion visdom, før man kan frigøre sig af alle de her støttepædagoger. Og det er jo så den udvikling, vi er inde i nu, at vi faktisk i åndelig hensene skal til at befri os fra alle mulige støttepædagoger. Og så er der så nogen, der også der har fået det lidt galt i halsen, at man skal tro på Martinus, eller dem, der er interesseret i Martinus. Martinus satte Martinus op som den helt store guru. Det kan jeg selvfølgelig ikke undgås, og der er nogen, der har det på den måde. Men pointen i Martinus åndsvidenskab, det er, at det er en hjælp til selvhjælp. Livets bog er en håndbog i at i de livet. Det er en bog, som skal hjælpe os til selv at forstå livet. Sådan altså selvfølgelig har han været et stykke foran, har haft nogle indsigter, men han skriver det på sådan en måde, at vi har mulighed for at kontrollere hans analyser med egen logik og fornuft, med egen erfaring med historiske facts og videnskabelige analyser. Så vil man efterhånden mere og mere. Martinus ser jo langt hen ad vejen jo naturvidenskaben som den hellige ånd i foster tilstand. Og nu nævnte jeg lige sådan en videnskabelig undersøgelse med intelligens og religiøsitet osv. Og der er lang række af Martinus-analyser, som faktisk bliver bekræftet af naturvidenskaben netop fordi Mathius har forklaret et langt udviklingsforløb. Men denne intelligensudvikling har gjort, at man totalt har skibet det religiøse og er blevet materialister. Og personligt så kalder jeg selv materialismen og etlivsteorien for egoismens evangelium. Det ser ud til, at det betaler sig at rave til sig, og jeg synes snart aldrig, tilværelsen har været så materiel. Jeg ved ikke, om man kan få et astrologisk udsang for det, men jeg synes, da, da jeg var ung og var hippie, og, sådan, og jeg var ikke hippie, men jeg, ja, mine, mine venner var jo hippie, og, 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 og det var bare flower, power, peace and love, og alt sådan noget. Det eneste folk, de snakker om i dag, det er pensionsordninger, og, og fast ejendom, og aktier, og hele samfundet, det er så syret af økonomi ja, jeg, jeg er så forbløffet over at, at folks uh, interesse for penge det er simpelthen alle mennesker der er interesseret i det her med, med penge så det er altså en meget stærk tendens til at fokusere på det materialistiske og hvis vi kun har et liv så er det også det logiske bare at rave til sig og i bedste fald så kan man dø med godt helbred som mange millionære eller mange milliardærer, der kan I bare se, det betaler sig sådan ser det ud men øh, hvis man virkelig vil være rig, så skal man jo give tingene væk. Jeg har jo den her lille vits med, hvis nu man på sine gamle dage er blevet multimillionær. Hvad kan man gøre for at overføre sin kapital til næste inkarnation? Ja, det er smart. Man kan ikke huske kontonummer, der arving, og de plønter det nok i mellemtiden. Så det er rent praktisk lidt svært at overføre sin kapital til sig selv til næste inkarnation. Men så kan man jo sætte dem ind i den guddommelige bank, ind i karmabanken, Hvis nu man giver det hele væk, Jamen, så må man jo få det igen. Og der skulle være et gammelt kinesisk ord, som siger, evigt ejes kun det givende. Så det gælder bare om at give tingene væk. Og det, om det er jo måske en floske, men det er altså rigtigt, det er en kosmisk. De rigeste mennesker, det er dem, der har et bedste evne til at give. De rigeste mennesker, det er dem, der kan tjene og hjælpe andre. Ikke det er de rigeste. De mennesker, som har givet mest væk, det er de rigeste mennesker. Og det, som faktisk er... Ja, hvad skal man sige, hele hovednærven i, i Martinus kosmologi, det er faktisk, at ja, han, han, han blev spurgt, hvad er det for noget det der, hvad er det I arbejder med, Martinus, og hvad laver I, og hvad går det ud på, og sådan noget. Og så har jeg faldet over et sted, som har i den grad slået, men han siger, det vi arbejder med her, det er en ny verdensmoral. En ny verdensmoral. Og for at gøre det meget enkelt så Sigar at han ønsker at vise, at det betaler sig at være god. Han vil lave en åndelig videnskab, der påviser, at det eneste, der betaler sig, det er at være god. Det er altså det eneste intellektuelle, det, er det eneste logiske, det er at gøre alt det Jesus sagde. Det er særligt at give sit liv. Den, som forsøger at bjerge sit liv, skal miste det. Og den, som vil give sit liv for andre, skal vinde det. Det er særligt at tjene energi. Det er særligt, at altså, man skal vende den anden kind til, når man bliver slået. Så altså, der er det så, Martinus han prøver på at lave en videnskab ud af alt det, Jesus har sagt. Han prøver på at vise, at det er logisk. Og der har Martinus sådan en vending, som jeg elsker mere og mere. Han siger, når evigheden kommer ind i kristendommen så bliver den til en videnskab. Det er rigtigt nok, at kristendommen har tidligere været en verdensreligion. Men når evigheden kommer ind i kristendommen, bliver det til en videnskab. For når evigheden kommer ind i kristendommen, så får man reinkarnationsprincippet med. Så får man alt det, man træner og øver, det bliver talentkerner. Man bliver født med de evner og anlæg, man har optrænet i tidligere liv. Og man bliver også født med de svagheder, som man har skabt sig ved forkert livsstil i, i tidligere liv. Og man kan få en forklaring på smerten og lidelsen. Matthius, han har retfærdiggjort mørket. Han har forsvaret mørket og lidelsen. Det hele jævner sig ud. Se i helhedens øh, lys. lys. Den eneste måde, man kan komme til at føle sig lykkelig på, det er, at man engang har følt sig Ulykkelig. Den eneste måde, man kan føle sig fri på, det er ved, at man gang har følt sig bunden. Den eneste måde, vi kan glæde os over, der er at grønne blade på træerne. Det her, vi mister dem om vinteren. Altså, kontrasterne er nødvendige, hvis det ikke var kontrast. Og for hver kontrast, der er, så bliver riget liv rigere. Det kunne da godt være, at vi havde levet i et land, hvor der ikke var forår, hvor der var grønne blade på træerne hele tiden. Men jeg synes, at livet ville være blevet lidt fattigere, hvis man ikke havde den kontrast. Og sådan siger Martinus, livet vil også være fattigere, hvis man kunne fjerne nogen af kontrasterne. Livet kan ikke være indrettet på nogen tænkelige bedre måde, end det er. Men altså, det er noget, det er allerede højst ret ubehageligt, men det har et godt formål. Og... Øhm jeg havde også tænkt på at komme lidt ind på det der med krigen, jeg har lige snittet det. Men altså det aspekt det er, så længe folk har lyst til at slås, så skal de have lov til det. Jamen vil de da aldrig holde op med at slås? Jo, når de har fået erfaring nok med det. Så det er selvfølgelig forfærdeligt at krige, men krigen er ikke forgæves. Det ser sådan ud, men det er fordi, vi kan jo ikke se hvem der har været hvad i tidligere liv, hvem det er der kriger. Men hvert fald man kan sige det er, for hver krig der har været, så er der nogen der er blevet midt af det. Og man kan faktisk sige, altså... Jo flere krige, jo flere pacifister bliver der. Krigen er forfærdeligt, det er ubehageligt, men det har en virkning, og det er, at der er flere, der tager afstand. Hvis nu man skal have 100 liv med krig, så er det klart, at man kan gå i krig, inkarnation efter inkarnation, men én inkarnation, det er den sidste, hvor man slår et andet menneske hjælp. Så vil man ikke mere. Så for derfor har krigen altså også en, en, en hjælp eller, eller en, en funktion. Og Martinus, han går altså så vidt, han siger altså, at al smerte og lidelse har en god virkning. For hver gang man har følt en smerte, så har man udviklet sin følelse. Man kan udvikle sin intelligens ved at studere, men man kan ikke blive mere human og kærlig ved at studere. Man kan kun udvikle sin følelse ved at føle. Og har man selv lidt, så får man medlidenhed med andre. Har man selv følt, så får man medfølelse. Så det vil altså sige, at alle smertelige oplevelser har en virkning. Det er medfølelse og medlidenhed. Og det er det samme som humanitet og kærlighed. Og nogle gange, når jeg ser de helt skrækkelige ting i fjernsynet, så har jeg sådan i baghovedet, så siger til mig selv, det er alligevel interessant at se, sådan skaber Gud. Rigtige mennesker i sit billede. Det er måske sådan en religiøs frase, man kan også sige, sådan skaber universet fuldkommende og kærlige mennesker, ved at vi må gå erfaringens vej, og vi må gå selvoplevelsernes vej. Men så kan man få et helt andet syn på det ubehagelige. Og derfor har Martinus også myndtet det her begreb, med det behagelige gode og det ubehageligt gode. Og det er det, der er så suverænt i hele hans at man kan lave lange lister og alt ubehageligt. Det er ubehageligt, men det er godt. Fordi det har en virkning. Og det er jo netop, hvis vi ikke var evige, hvis vi ikke havde reinkarnation, så var det spildt med al smerte og ledelse. Men netop fordi vi kan tage det med os, og vi bliver mere og mere humane og kærlige for, for hvert liv. Man kan sige, at det her med, med pengemagten og økonomien, der er nogen, der mener, at der er mange folk, der er døde øh, af krig og sygdom osv., og men der er nogen, der næsten hævder, at det, der har slået øh, flest mennesker helt, det er økonomien. Altså simpelthen fordi, at der er nogen, de store økonomier, de rige mennesker, den første million er den sværeste at få, så ruller det på, og de, 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 det vil altså sige, at menneskene opfører sig faktisk ligesom rovdyrene. Øh, Martinus Sprog, er det billede, når man smider sådan en luns kød ind i og så tager de stærkeste jo den første luns, men menneskene opfører sig næsten sådan med jordens ressourcer, med olien, med pengene, det er de stærkeste, der, der tager fra, fra de svægest, ikke sant? Så jeg i kan godt se, hvis man virkelig kunne lave en lidenskab, der viser, at det betaler sig at være god, det betaler sig at tjene andre, så var det noget, der kunne forandre verden. ikke. Og derfor arbejder Martinus altså på at skabe en ny verdensmoral og også en ny verdenskultur. Ja, det er store ord, jeg kan godt forstå, at der er nogen, der synes. Men man kan selvfølgelig sige, at det kristne, det har jo godt over det, men det var, det var, det var formuleret i følelsesmæssige termer, og nu mener Martinus, at det er første gang, man får et altdækkende, totalt verdensbillede. Martinus beskæftiger sig simpelthen med alt, hvad der eksisterer. Alt i det mindste mikrokosmos, alt liv i det største makrokosmos, alt tid i fortiden og alt tid i fremtiden. Han tager simpelthen alt med, og man er nødt til at tage alt med for på logisk og videnskabelig måde at kunne retfærdiggøre mørket, og faktisk altså også på fuldstændig logisk måde at vise, det eneste, der betaler sig, det er at være god og kærlig og tjene andre. Jeg vil jo simpelthen sige, at hvis man er irriteret på et andet menneske, hvis man er i krig med et andet menneske, hvis man slår på et andet menneske, så slår man på sig selv. For alt det, man gør mod andre, det gør man mod sig selv. Når man forurener naturen, kommer man selv til at leve i en forurent natur. Når man tager ressourcerne fra andre, kommer man selv til at leve i en forarmet verden. Og hvis man ser på, at det er mig og helheden, mig og guddommen eller mig og totaliteten. Hver gang man tager noget fra andre ressourcer og holder for sig selv, så skader man jo guddommen, ikke? Så skader man sig selv. Så jeg vil også sige, at det dummeste man kan gøre, det er at være i krig med universet eller være i krig med Guddommen eller være i krig med andre. Det er så ulogisk, fordi man er i krig med sig selv. Det eneste logiske, det eneste videnskabelige, det er at være til gavn og glæde for omgivelserne. Jeg har selv studeret miljøbiologi og forurening og økologi og alt det der. Og det er, er jo så enkelt der. Hvis jeg forurener mit miljø, så kommer jeg selv til at leve i et miljø. Forarmer jeg miljø, kommer jeg selv til at leve i et forarmet miljø. Det eneste, der betaler sig, det er at være til gavn og glæde og velsignelse for helheden. Ikke? Det kan man ikke se med en etlivsteori. Det kan man ikke se i den materialistiske verden. Ikke? Og det er jo derfor, at det åndelige livssyn det virkelig vil komme til at flytte pæle i samfundet, når folk videnskabeligt og logisk kan forstå, at det eneste, der betaler sig, det er at være til gavn, glæde og sig for andre. Tak.